0: Dag Dimitri! Ik was het totaal vergeten. Oh. Prachtig, kom binnen. Oh, prachtig. Echt? <laughs> maar dat is echt niet erg, dat is mijn leven, ik vergeet zo. Ja, vergeten. Je bent safe bij elkaar. Ja, maar dit zei... past het. Ja, ja, ja. Ik ga dat op ja. safe duwen. Wat is safe? Is safe? Oh, safe. Ah ja, 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 graag. Liefst, altijd op safe duwen, heel belangrijk.
1: Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Abonneer je op deze podcast, dat kan normaal op de plek waar je nu aan het luisteren bent, zo mis je geen enkele aflevering. En je kan mij taggen op Twitter of op Instagram als je iets deelt straks na het beluisteren van deze podcast. Wim Oosterlink op Twitter, drie boeken op Instagram, drie Underscore boeken drie in letters geschreven. Mijn gast in deze aflevering is Dimitri Leu. Geboren in 1974. Theatermaker en schrijver. Hij studeerde aan het conservatorium in Antwerpen. Was lid van theatergroep De Kakewieten, Maakte veel kinder- en jongere voorstellingen in het theater. En is ook geregeld op televisie te zien. Ik ging bij hem thuis langs in Berchem. Hij was onze afspraak... ...vergeten. Dus... ...kwam in zijn training... ...de deur open doen, Maar het lukte... ...zei hij. Hij had tijd. Hè. Dus we gingen aan de grote eettafel zitten... ...om te praten. Er liep ook een poes... ...rond die voor problemen zorgde. Ik ben namelijk allergisch... ...aan poezen, dat hoor je zo meteen. Wel, ik wil mij excuseren voor de chaos... ...in deze aflevering. Echt waar. Je hoort me af en toe niezen... ...midden in een uitleg en zo. Af, enfin, ...chaos... Ons gesprek gaat gelukkig ook ergens over soms. Hij vertelt over theaterstukken lezen, over het systeem van de boekenkast in hun huis die boven staat, over de bijzondere manier waarop hij zijn eerste voorstelling schreef en hoe die recent helemaal van betekenis veranderde door een dramatische gebeurtenis in zijn leven. Het gaat over theaterspelen, lelijk zijn en kunst. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be dus je hoeft niet te zitten meeschrijven. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Dimitri Leu.
0: Ik ben aan het schrijven aan een nieuw toneelstuk voor volgend seizoen en dat heet Messia. Uh, waarbij Jennifer Heijlen, de... Ja, een ravissante verschijning die nu overal op televisie te zien is voor het eerst uh, zal meedoen met een theaterstuk uh, waarbij ze meteen de hoofdrol krijgt want zij speelt de nieuwe messias en het is dus een verhaal waarbij de wereld in brand staat overal chaos en uh, ik speel een inspecteur van de politie en ik interview haar en ik probeer haar te overtuigen om de mensen terug naar binnen te lokken want ik acht haar verantwoordelijk omdat zij dus ja, de nieuwe messias is die een paar zaken heeft gezegd die zo geïnterpreteerd werden door mensen dat iedereen naar buiten moest gaan en dan bezit niet meer bestond en uh, dat soort zaken. En tijdens het gesprek uh, overtuigt ze mij eigenlijk van haar visie op de wereld. Uh, ja, dat is eigenlijk in een nood op het verhaal dat we volgend jaar gaan doen met heel veel muziek tussen. Uh, heel het... veel humor ook, want
1: nu klonk het kei serieus, ja, maar het is, eigenlijk, ja, het is eigenlijk om te lachen. Maar, en is er geen risico, met iemand die dat nog nooit gedaan heeft, theater, en je zegt van, die krijgt dan de hoofdrol, dat, dat gaat lukken. Wel, ik, ik heb er een klik mee met haar, wat
0: wel belangrijk is. En zij is, oei die mag niet in de gordijnen zitten die kat. Maar het is in Noord, dus ze is al weg. Okay. Ja. Er zit een ballon achter. Ik ga even de ballon van achter het gordijn doen. Huh, waarom is er een ballon achter? Ik het hoorde niet. Ik hoorde. Dat was geen ballon. Wat was jij dan aan toen, Poes?
1: Maakt geen geluid, Een snuffelende Poes. Dat is de Poes. Hoe heet de Poes? Die heet Sushi. Sushi, oké. Maar dus, Jennifer Heijden. Zij, maar
0: iedereen ziet dat op tv. Zij heeft een onwaarschijnlijke uitstraling. Is heel innemend. Uh, en ik denk ook geloofwaardig als nieuwe Messias. En ook tijd dat het een vrouw wordt. Uh, ja, dat... Toch zo Jezus, toch? Hè? De
1: Messias, als een soort Jezus. Jezus
0: toch? is eigenlijk ja. ook een Messias. Ja, ja, ja kijk, ik ja. heb het goed begrepen. Ja, en, ja, maar we kunnen ook zeggen dat Mohammed uh, oh. een Messias is. En, uh, maar de Joden wachten nog altijd op hun Messias. Hè? Die, die denken niet dat Jezus het was of, ah, ja. of Mohammed. Dus er is nog altijd hoop dat ja. er nog iemand zou komen die de wereld zou kunnen
1: redden. Ja. En in mijn geval is dat dus Jennifer Heijlen. Oh, prachtig. Ja. Hoe, als je zegt, ik ben aan het schrijven. Ja. In welk deel zit je dan? Of is, wel, is dat dan echt zo dat je nu zo dialogen aan het typen bent? Of aan het bedenken bent nog? Of aan het ja. afwerken? Of aan het herschrijven? Hoe ver zit je? Ik zit al ver. Het, uh, ik heb een eerste
0: versie klaar. En ik ben aan de tweede versie aan het werken. Dus ik heb heel het verhaal klaar. Alle scènes. Die heb ik opgedeeld met, met engelenkoren die ertussen komen. <lacht> dat is niet erg. Ik ben uh,
1: allergisch aan je poes.
0: <lacht> uh, ah, ah, ik dacht aan engelenkoren. Nee, ja, nee, Vooralsnog... Uh, ik kan ze buiten zetten. Uh, ja? Ja.
1: Serious? Maar ja. ik wil ook wel niet sushi niet aandoen. Ja, we dat... hebben er eigenlijk drie... Wim. Drie sushis. Ja, we hebben oh eigenlijk drie God. poezen hier. Dus... Maar is het dieronvriendelijk om ze buiten te zetten? Nee,
0: we nee? kan ook de, de raam openzetten. Ja, ja, mag. Ja. Oké. Okay. Ja, okay. We leggen de microfoon. Dag, dan
1: luister je nu eventjes
0: naar Wim, die een verhaal <laughs> vertelt over zijn allergieën, waar hij er het meeste last heeft van
1: gehad. Dimitri jaagt nu al zijn katten naar buiten... Er is nog een derde en die is spoorloos. Die is buiten. Die is, die 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 is buiten de al. Ja, voilà. En daar zijn twee andere. Ja, Ja, ja. Oh, Ik voel me echt niet zo goed nu. maar Ik ja. wil zeggen, ik voel me een beetje schuldig. Maar allee, ja. nu zijn ze buiten. Ja, oké. Okay. Dank u voor uw uh, begrip. Wat een podcast. <laughs> ik
0: ben altijd zo chaos bij u. <laughs> Toch altijd drie poezen, maar of dat, poezen. dat nu chaotisch is... Drie boeken, drie poezen. Dat is de nieuwe naam van de podcast. Drie poezen. Ja. Uh, je, je, je hebt al een eerste versie, wat je aan het zeggen. Ja, ik ben dus in het schrijfproces aanbeland dat ik echt nu dus de engelenkoren ertussen plaats, wat hele uh, grappige liederen gaan worden. En nu ben ik de, de dialogen tussen mij en Jennifer op rijm aan het zetten. Ik wil eigenlijk dat spoken word wordt. helemaal op rijm. Ja. ja. Dus ik wil dat uh, de muziek overgaat in een beat, eigenlijk. Waar wij onze dialogen op slammen.
1: Rappen, slammen, ja. ja. ja.
0: Niet rap. Nee. Het moet nog praten blijven, denk ik. Maar het moet nog gemaakt worden, en Wim. Dus ja. wat ben ik nu allemaal niet aan het gebeuren, zeggen? want ik heb je onderbroken. Hey? Ja, en vandaag is Jennifer ook niet en de muzikanten er niet. Nee, het zal voor. Uh, de première is eind oktober, hè? Okay. We spelen november, december. Maar ja, ik wil al een videoclip opnemen eind maart, 30 maart, uh, om dan al wat reclame te beginnen kunnen maken. En mm -hmm. Ik ben zo uh, een kleine zelfstandige. Ja, ja, klein, dat wist je al, dat heb je gezien. Maar zelfstandig dus ook. Dat wil zeggen zonder subsidie. Ik doe alles puur op verkoop en met taxsheltering. Um, zo probeer ik te overleven in het uh, cultuurlandschap. En dat maakt mij een redelijk unieke pion. Er zijn niet zoveel mensen die zo werken zoals ik. Mm -hmm. De meesten hebben subsidie. Uh, of doen alles alleen. Maar ik probeer met andere mensen te werken en ik neem mensen in dienst. Ja, ik, soms heb ik uh, acht, negen mensen in dienst uh, maandenlang. Dat is allemaal niet zo simpel. Dat is mijn leven eigenlijk. Zo. Oh, ja, Dus vanavond ga ik spelen met... Vijf acteurs en een technieker. Uh, ja, dat is veel volk. Hè? Uh, men dat lukt dankzij een hele goede zakelijke leidster. Ja. Want anders zou ik dat niet kunnen. Want ik kan nog niet eens mijn eigen agenda in het oog houden. Wim, hey, jij weet dat. Hè? Dat weten we nu. <laughs>
1: nee. En bezwaard? Ja. Allee, bezwaard wel een rood woord. Maar lig je dat van wakker? Van, oh my god, luk, gaat het wel lukken? Gaan we genoeg mensen komen kijken? Um, ik heb het voordeel dat ik
0: eigenlijk niet afhang van de opkomst van het publiek. Dus ik ben niet bij het commerciële, commerciële theater die een zaal huren. En als de zaal niet vol zit, maken ze eigenlijk verlies. Ik maak voorstellingen die gekocht worden door de culturele centra, de stad of de schouwburgen. Uh, dus ik ben betaald. Maar natuurlijk gaat die schouwburg twee keer nadenken. Als die zaal niet vol zit, van, ga ik dat nog eens doen. Dus ik wil wel dat die zalen vol zitten. En ik heb het geluk... ...dat ik vaak voor heel volle zalen speel. Uiteraard, af en toe kom je in een kleiner dorpje... ...waar het dan wat minder is of minder gaat. En die, daar ben ik nu aan aan het denken... ...hoe moet ik de mensen daar bereiken? Ik ben er nu pas mee bezig... ...omdat mijn vrouw dit jaar content marketing aan het studeren is. Die is ja, na zoveel jaar werk plots gedacht ze... ...ik ga eens iets anders doen, namelijk content marketing. En nu zit hij mij al een heel jaar te bestoken van... Ja, je moet weten wie je doelgroepen zijn en je moet dit doen. En je moet je zo oriënteren en, en uh, altijd hetzelfde lettertypen En uh, allez, zo een wereld waar ik nooit mee ben bezig geweest. En ga je dat doen? Ga je, ga je die lijn die zij alleen een beetje ja. duwt, ga, ga je die volgen? Ja, ik vind het wel interessant. En ik denk van ja, je kunt op zijn minst eens proberen om dan uh, te zoeken wie... wie uh, de middenste kijker van mijn voorstelling is. Hè, dus uh, in het grote spectrum van een breed publiek, wat is dan het midden? En richt je dan je content daarop? Of gaat je net je content richten op de groep die af en toe twijfelt om te komen? En moet je naar de twijfelaar richten? Of degene die je toch eigenlijk, eigenlijk al hebt? Ja, ik vind dat wel interessant om daarover na te denken. En, uh, maar zo interessant dat ik soms denk, ja, maar ik vind dit gewoon een leuke idee om een filmpje te maken. Uh, ...ik weet niet voor wie dat, dat is gemaakt... Dat is, ...ik heb dat gemaakt omdat ik dat leuk vind... ...het was nu... ...heb ik een filmpje gemaakt voor het boek... Uh, ...dat ik heb uh, geschreven... ...Wij is niets... met ware Borgmans die aan het graven is... Uh, ...in the middle of nowhere... ...en die graaft een boek op... ...namelijk mijn boek... ...Wij is niets... <laughs> uh, ...en dat is een leuk filmpje... ...maar daar heb ik niet over nagedacht... ...over voor wie zou dat dan leuk zijn... ...of welke doelgroep is dat... ...ik vind dat zelf leuk... ...en zo heb ik eigenlijk al heel mijn leven gewerkt... Maar misschien is het goed dat er iemand over mijn schouder meekijkt en zegt van... Ah wel, eigenlijk maak je dit nu daarvoor. Dus ja, dat is dan achteraf. Maar ik zou eigenlijk vooraf moeten leren na te denken.
1: <laughs> Nieuwe ervaring. <laughs> Oké, okay, goed. We gaan eens naar jouw boeken kijken. Hè. Drie boeken waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. Wat is jouw eerste boek?
0: Het eerste boek is het verzameld werk van Georg Buchner. Ik heb dat gekozen omdat ik vind dat theaterauteurs zwaar onderschat zijn. En bijna niet gelezen worden. Tot niet gelezen worden. <laughs> Behalve door regisseurs die op zoek zijn naar een stuk. Uh, theaterstudenten die het moeten van hun leerkrachten. Wel, Georg Buchner is uh, ja, een schrijver die niet zo lang geleefd heeft. Hij is maar 23 geworden. En dat spreekt me er ook in aan, want je voelt een... Jeugdigheid, een sturm en drang in, in de, wat hij schrijft. Je voelt het belang van wat hij schrijft. Hij heeft eigenlijk drie grote toneelstukken geschreven. Uh, dat is Wojtsek. En Wojtsek, daar is uh, een opera van gemaakt, waardoor het iets bekender is, het verhaal van Wojtsek. Dan heb je Leons en Lena, wat mijn lievelingsstuk is. Gewoon echt mijn lievelingsstuk van alle schrijvers van de wereld. En dat is echt mijn lievelingsstuk. En uh, uh, Dante is dood. En dat gaat over de Franse revolutie. Dus dat is een heel politiek stuk. Je hebt een heel politiek stuk, die in Dante is dood. Je hebt Wojtseck. Dat gaat over een arme soldaat waar dat ze experimenten zijn aan te, uh, op uitvoeren. Die mag alleen maar erte eten. Die begint eigenlijk te hallucineren en die vermoordt zijn vrouw, zijn vriendin. Omdat hij denkt dat hij bedrogen wordt... En hij voelt dat hij langs alle kanten eigenlijk een pion is van mensen. Van de dokter, van de, de commandant, zijn vrouw. Hij voelt dat hij zijn leven niet onder controle heeft. En ja, hij doet de moord.
1: Ja. Er is natuurlijk een reden waarom uh, toneel niet zo vaak gelezen wordt. Omdat het daarvoor, zijn. niet echt verdient of zo. Ja, nee, ja, 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 ja. Of vind je dat het daar wel voor dient? Ik begrijp dat je dat
0: zegt. Uh, ja, dat is een manier van lezen die je moet leren lezen. Maar ik merk bij vele uh, auteurs zoals Tom Lanois dat hij heel vaak in scenario begint te schrijven. Dus bij een boek, hè? niet als hij een scenario schrijft, maar als hij een boek schrijft, uh, zie ik dat hij refereert naar hoe een scenario wordt geschreven met een beschrijving van de omgeving en dialoog. gewoon En niet alleen hij, ook... Uh, die uh, Jeroen... Uh, ik kan niet op zijn naam komen, zeg, hoe kan dat nu? Ik ben zo'n grote fan. Uh, Olieslagers, ja. Ja, Jeroen Olieslagers, nee. ja. Okay. ja. Dus ik ben echt een grote fan daarvan. Ik kon niet op zijn achternaam komen. Dat was omdat ik tegelijkertijd tel Dimitri Verhulst wou zeggen. Okay. Dus ik, ik, die voor mij nu momenteel voorbeeld-auteurs zijn in Vlaanderen. Jeroen Olieslagers, Dimitri Verhulst en Tom Lanois. Omdat die alle drie voor mij wel heel veel met dialoog doen en tegelijkertijd uh, de, de beschrijving levend houden, maar je merkt dat die minder aandacht geven aan beschrijvingen als de generatie voor hen, dat zal ik zo zeggen. Ja, okay. Maar door hen, dankzij hen, denk ik dat een gewone boekenlezer eigenlijk wel een theatertekst kan lezen, want we zijn het eigenlijk al wel een beetje gewend, dankzij de moderne auteurs mm -hmm. of de hedendaagse auteurs. Ja. Ja. ...maar en... ik had nog niks over mijn lievelingsstuk gezegd, Fons, vertel maar. ...over Leons en Lena... Graag. ...want daar, daar was ik eigenlijk naartoe aan het werken... Ik ...want schreeuwen. ja oké, okay, dan is dood... ...heel interessant, filosofisch, politiek... Uh, ...dan de Wojciech ...waar over waanzin gaat... ...prachtige zinnen zitten daarin... ...want dat spreekt mij vooral bij hem aan... ...zijn zinnen hij heeft zo... ...hij kan... ...ja, hij kan zinnen maken... ...waar ik dagen... ...naar kan kijken... ...of kan over nadenken... Ik word daar gelukkig van, van zijn manier van schrijven. Leons en Lena gaat, uh, is een sprookje, zo Het gaat over een, uh, een Leons, een prins. En die moet trouwen, die wordt uitgehuwelijkd. Maar die wil niet uitgehuwelijkd worden. En die loopt weg van de koning en de koningin. En zijn plicht uh, loopt weg. Zijn beste vriend uh, Valerio loopt ermee achter. En die praten over de ledigheid van het leven. Dat het allemaal niks is. Niks. Want dat... Buchner heeft het wel heel vaak over dat het leven niks is. Op die 23 jaar dat hij dan geleefd heeft... Hij zal misschien blij zijn dat hij maar 23 jaar geleefd heeft. Um, maar, maar Leons en Lena is een komisch stuk. Dat moet ik wel even zeggen, want nu klonk het alsof dat echt een deprimerende bocht was, maar dat is het niet. Het is poëtisch, humoristisch en het gaat over iets. Uh, maar op hetzelfde ogenblik als die Leons vertrekt ontmoeten we Lena, een prinses van een ander land, die uitgehuwelijkd wordt, maar die niet wil uitgehuwelijkd worden, en die gaat lopen. En die ontmoeten elkaar, die worden verliefd en die trouwen. En uiteraard, wat bleek, ze werden eigenlijk aan elkaar uitgehuwelijkd. Dus dat is het komische element, of het, het sprookjes element in, de, in dat verhaal. Ja, dat is, uh, dat is prachtig. Ik weet niet of het dan is om daar iets van voor te lezen. wil je dat graag. Ja, tuurlijk, doe maar. Um, dan heb ik hier bijvoorbeeld een stukje waar ik in potlood al een streep heb naast getrokken. Dat lijkt mij dan wel een goed moment allez, een goede plek om iets te lezen. De bijen hangen zo loom aan de bloemen. en de zonneschijn ligt zo lui op de grond. Er woekert een vreselijke ledigang. Ledigheid is des Duivels oorkussen. Wat doen de mensen niet allemaal uit verveling? Ze studeren uit verveling. Ze bidden uit verveling, ze verlieven zich, gaan trouwen en vermenigvuldigen zich uit verveling en tenslotte sterven ze uit verveling en, dat is het gekke, alles met de meest gewichtige gezichten, zonder dat ze merken waarom. En ze zien er weet ik veel wat al in. Al deze helden, genieën, domkoppen, heiligen, zondaren, familievaders, die zijn in wezen niks anders dan geraffineerde ledegangers... En waarom moet ik dat nu juist weten? Waarom kan ik mezelf niet o serieus nemen? Enzovoort, zo gaat dat dan verder. Hè. Heb, heb, heb je dat al zelf gespeeld? Uh, ja, dit stukje nu wel. Samen met Adriaan van den Hof. Als ingangsexamen op het uh, studio Herman Hermantijring hebben wij dit stukje gedaan. Van leer, de twee vrienden...
1: Leons en Valerio praten over de leegte ja. in het leven. En dus, dat was succesvol, want je, was dan, je mocht beginnen. Maar, ik mocht beginnen. Maar je, en hebt het nooit, ook. Je, ook, en je hebt het nooit echt zo Nee, gespeeld. dat heb ik nog nooit uh, op toneel gebracht, Leons en Lene. En om, omdat het zich nooit aangediend heeft, of omdat, je, omdat het je favoriete stuk is en je denkt van oei... Ja, dat moet wel blijven. Ja.
0: Ik heb het al heel veel gezien. Uh,
1: dat is een probleem ook,
0: bij sommige toneelstukken, die zijn al veel opgevoerd. Leons en Lena wordt om de twee, drie jaar door iemand opgevoerd, omdat het, ja, hij heeft heel weinig geschreven. Het is redelijk uniek. Het is wel een tijdsgenoot uh, van uh, Schiller en uh, Goethe, de, mm, ja, dat is ongeveer dezelfde periode in dat Goethe er net voor was. Maar in ieder geval die periode, romantiek. Maar hij is de, een van de enigen die daar zo humor heeft ingestoken. In die periode. En ja, het is gewoon een heel populair ja. stuk. Uh, ik heb het ook gezien, al in Duits opgevoerd. Allee, dat is zo'n stuk dat ik voor naar een land zou gaan. Of, om te zien van, hoe, hoe heeft die dat gedaan? Sorry, sorry. Ja. Wow. Dus ik wacht tot, tot ik rijp ben ja.
1: <laughs> om zeg, Buchner uh, te doen. Dit exemplaar, weet je nog wanneer je dat gekocht hebt of zo? Ja,
0: zeker, zeker. in Amsterdam in de Theater Bookshop van uh, Amsterdam, dat is bij de Stadschouwburg van Amsterdam. En uh, ja, student uh, gingen wij elk jaar kijken naar de naar voorstellingen daar in de Stadschouwburg, maar ook naar um, het festival van, van de studenten. Dat was altijd in uh, het IT of it. Festival. En dan waren studenten van over heel de wereld, kwamen daar hun eindproduct uh, presenteren. Heb ik zelf natuurlijk ook nog mogen doen. Maar ik ging ook al kijken vanaf dat ik in het eerste jaar zat. Dus ik ben daar vier jaar achter elkaar naartoe geweest. En ook de jaren daarna, denk ik, dat ik ook nog naar dat festival ben gegaan. Je ziet de nieuwe lichting. Yeah. En, maar iedere keer als ik naar Amsterdam was, dan ging ik, of ga ik nog altijd, naar de theaterbookshop. En zoek ik daar naar theaterstukken. En zo die verzameld werkuitgaven van Buchner of van Heinrich Muller, dat soort uh, auteurs die eigenlijk niemand kent, behalve als je toneel doet, ja, dat vinden daar dus. En ja. dat is, uh, dat is uh, een prachtige plek voor een theaterliefhebber. Ja.
1: Als je uh, zo fan bent van Buchner, die schrijft zelf theater, ja. heb je dingen van hem gebruikt? Heb je trucjes? Overgenomen? Heb je dingen gezien waarvan je denkt van... Ah, dat moet ik zo aanpakken of dat ga ik zo doen? Onbewust
0: zeker. En wat, wat ik van Buchner onthoud, is dus die zinnen. Hij heeft zo van die zinnen die, die je op een kalender kunt zetten, die je op een muur kunt schrijven. Uh, en dat, dat is los van het verhaal, een soort filosofische gedachte die hij zo mooi weet te verwoorden. Wacht, er is iets dat hij over... Een vrouw zegt, ik ga, het, ik ga het toch zoeken. Ik zal zeker mijn potlood hebben aangeduid wat het zoeken makkelijker maakt. Deze zin bijvoorbeeld is een zin waar ik echt van kan genieten. Hoeveel vrouwen heb je nodig om de toonladder der liefde op en neer te zingen? Eén vult nauwelijks één toon. Dat is raar, hè? Maar dan denk ik erover na, wat zou hem daarmee willen zeggen... Waarom is de wasum over onze aarde een prisma dat de witte vuurstraal der liefde tot een regenboog
1: breekt? Al dat soort zinnen, daar hou ik dus enorm van. Maar probeer je dat dan zelf ook te doen? Als je zegt van, ik onthoud die zinnen of dat is wat ik van, fantastisch vind bij hem, probeer je dat ook zo in je eigen werk? Ja, dat gaat vanzelf natuurlijk. Ja. He, je denkt daar niet
0: over na, maar je hoopt altijd dat er zinnen zitten die geen spreektaal zijn want dat is eigenlijk het ding het is een grote discussie nu net geweest dus we hebben een voorstelling waar we nu uh, aan toeren zijn, Onderland die gelinkt is aan het boek Wijs Niets Onderland gaat over uh, na een ramp en Wijs Niets is alles voor die ramp, dus ze hangen samen zonder dat ze hetzelfde verhaal vertellen, maar bij Onderland, bij de repetities kwamen we al tot een discussie van ja met Dimitri de tekst is soms niet spreektaal. Ik zeg, ja, nee, dat is ook, het is ook theater, hè? dus af en toe mogen er zinnen zijn dat mensen zo kijken van... Allee, of, of, dat, dat er wat poëzie in zit, of dat wat literair is. Ik vind dat eigenlijk dat dat moet kunnen. Ik hou van taal. Ik ben de schrijver van dat stuk. En ik wil, allee, ik wil ook wel dat mensen mijn pen herkennen of mijn stem herkennen. Ook al zegt Ware Borgmans dat, of Michael Pas dat, of Alice Reis... Ja, dat zijn nog altijd mijn woorden die door hun spreekorgaan naar boven komen en die zij tot leven brengen. Zij maken er spreektaal van. En zij maken van dat literaire iets normaal. Iets wat iedereen zou kunnen zeggen. Ja, dat...
1: En daar was discussie over, omdat niet iedereen het eens was met het feit dat... Er, er... was
0: iemand komen kijken, uh, iemand van buiten de groep, en die had dat opgemerkt. Die had gezegd van zou het niet interessant zijn om, om echt spreektaal te houden. Maar ik heb met één groot argument dat van tafel geveegd. Namelijk, het is geen televisie waarbij dat we voor geloofwaardigheid gaan. Theatraliteit is op zijn plaats, want het is in het theater. En mensen weten dat, want ze hebben een ticketje gekocht. Waarop staat theaterticket. Dus dat is geen probleem. Mensen kennen de conventie en mensen komen zelfs speciaal daarvoor naar de zaal. Dus dan zou ik eigenlijk iets ontnemen van die, aan die mensen wat hen toekomt. Een speciale argumentatie. <laughs> nee, ik vind, ik vind echt waar dat realisme op toneel of geloofwaardigheid, dat dat ook een ander verhaal is. Het is geloofwaardig wanneer Ware Borgmans een zin zegt die je normaal niet zou zeggen. Omdat Ware Borgmans die zo weet te brengen dat dat geloofwaardig is. Um, realisme is iets anders. Hè. Als je bij iedere zin... Hé, hey, zeg hé, hey, ja, maar hé, hey, hè, ja, toch? Zo woordjes toevoegt om hem echt te laten klinken. Ik zie dat niet graag op toneel. Want ik ken die een truc. En dat is maar een truc. Dat maakt het net valser voor mij.
1: Hoe wijs niets jouw boek onderhand, ja. voorstelling? Um, wijs niets is eigenlijk jouw tweede roman. Als ik ja, het zo mag zeggen. Hoe, verlopen, allee, hoe zijn die twee ten opzichte van elkaar... Hoe is dat gegaan? Heb je ah ja. eerst het boek ja. geschreven met het theaterstuk in je hoofd? Of omgekeerd, hoe is dat verlopen? Nu ben ik eerst begonnen met het
0: boek... ...waardoor ik bij de transformatie naar toneel... ...zwaar in de problemen kwam. Want ik had dus een heel groot verhaal geschreven... ...wijs niets, maar prachtige personages vond ik zelf... Dat vind ik nog altijd prachtige personages... ...maar ik had er zo acht genomen die ik volg in een stad. Acht personages die gevolgd langs alle kanten. En ik dacht, ja, we gaan dat met zes acteurs kunnen doen. Met zes acteurs, een paar dubbelrollen of één personage schrappen uh, uit het boek. Of, allee, we zien wel, maar tijdens het uh, schrijven naar, naar, naar toneel botste ik op het feit dat ik dat niet kon. Die veelheid, die volheid van dat boek reduceren naar een theatertekst. Ik kon het niet. Ik heb zes keer, zes keer ben ik opnieuw moeten beginnen zes keer een totaal ander toneelstuk, wij hebben rond deze tafel waar wij nu zitten, met uh, acht acteurs zes verschillende teksten gelezen echt, iedere keer opnieuw ja, nee, 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 ja, ja, ja het hapert hier, het hapert daar en zelf ook denken, ik mis nu dat stuk uit dat, Allee, ja, ik, ik nam dan bijvoorbeeld één avond uit dat boek dus dat boek gaat over maanden, en ik dacht, als ik nu alleen die avond neem Misschien lukt het dan. En dan heb ik daar een versie van geschreven, maar dan miste ik toch van... Ja, maar je mist toch de geschiedenis, hoe, hoe dat ze tot die avond zijn gekomen. Maar en...
1: is dat niet omdat je natuurlijk... Allee. Omdat ik het en ja. omdat ik het verhaal ken. Is de conclusie niet dat nooit dezelfde persoon de theaterbewerking van de roman moet maken?
0: Ja, ja. dat is absoluut de conclusie. Want, Want, Want... die kan gewoon dingen
1: van ja. weg en je hebt ja. daar geen last van. Ik maar... heb de
0: clue al verteld daarnet. De, de uiteindelijke versie die wij nu spelen, heb ik gezegd... ik begin gewoon na het boek. Dan heb ik geen last van, van, van het boek. van Dit zit er niet in, dat zit er niet in. Ik begin gewoon erna. Ik behoud de namen van de personages... maar ik verander hun persoonlijkheid totaal. Ja. Ik begin opnieuw. En dat is dus voor mensen die dan het boek zouden lezen... en haar toneel, een beetje een mindfuck. Omdat Robert Riggerson, het hoofdpersonage dat Warren speelt is de goeie in het toneelstuk, maar is echt de evil bastard of evil bastards in het boek. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik, het gaat, allebei gaat het over goed en kwaad en verantwoordelijkheid, schuld. Uh, hoe kun je iets op voorhand weten en, en wie treft nu echt schuld bij, bij zoiets groots als een ramp? Dus het gaat heel een tijd daarover, over de moraal. En ik dacht, als ik dan nu in die twee ook nog eens omdraai bij de personages... ...dan ben je echt verloren als kijker of lezer. En moet je echt bij jezelf gaan nadenken. Niet naar, heb ik sympathie voor dat personage, maar naar de woorden. Naar wat wordt er gezegd en, en wie heeft er nu gelijk? Wie, of wie, wat zou ik zeggen? Wie zou ik zijn in dit verhaal? Wie zou ik zijn in dit boek? Wie zou ik zijn in dit toneelstuk? Dat is hetgeen dat ik wil dat mensen... Zich zouden afvragen na het lezen van het boek of na het zien van het toneelstuk.
1: Ja. Wauw. Zo grappig dat je daar zo mee worstelt en dat, 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 dat je dan de, de oplossing. dat het ook een vreemde
0: oplossing echt, is. Een, hele vreemde, een heel vreemd konijn uit mijn hoed ja, gekomen. Wel. Maar ik ben wel heel blij met het konijn. Ja. Het is een raar konijn, maar ik ben er super blij om, omdat ik ik, ik, ik. ik kon het niet. ik kon mijn eigen boek niet bewerken naar toneel. Onmogelijk. Ik, ik miste altijd iets. Ik wou gewoon heel het boek voorlezen op het toneel. Ja, ja. En eigenlijk wil dat zeggen dat ik heel fier ben op het
1: boek. Voilà, is zijn ja. de ene mogelijke conclusie. Ja. Um, voor we naar jouw tweede boek gaan, wil ik nog even vragen over Maura. Um, je hebt Maura eigenlijk opnieuw gespeeld. Speciaal ja. zeven voorstellingen, zeven dagen, 49 mensen telkens. Uh, maar wat ik wil weten, hoe was het om... Een tekst die je geschreven hebt twintig jaar geleden, langer. langer. Om die opnieuw te zien, opnieuw te spelen zelfs. Ja. Hoe, hoe voelde dat? Maura is dus echt de eerste tekst die ik
0: geschreven heb. En ik moet toch naar Buchner teruggrijpen. Ik was 23. Ik had veel liefdesverdriet. Maura gaat over liefdesverdriet. En ik had uit al mijn lievelingsstukken. Ook van Shakespeare en, en Heinrich Muller en Bernard-Marie Coltes en allemaal theaterauteurs. Allemaal zinnen over liefdesverdriet uh, geknipt. En die had ik allemaal zo op een muur gehangen. En, en ik dacht, ik ga verbind de punten doen. Uh, en ik ga daar een toneel mee maken, een monoloog mee maken. En dus dan ben ik zo beginnen schrijven, als ik die zin heb van Coltes, dan kan ik tot aan die zin van Buchner geraken als ik nu dit schrijf. Ah, ja. En zo ben ik beginnen schrijven. En dan heb ik alle zinnen die niet van mij zijn, weggenomen. <laughs> maar zo heb ik dus dat stuk geschreven, Maura. En dan klopte het bijna. En heb ik nog bijgeschreven om het te laten kloppen. En dan dacht ik, hé, hey, ik ben een schrijver. <laughs> ik, ik ben echt onbewust een schrijver geworden. Omdat ik... Ja, van iedere schrijver vond ik wel iets heel tof om te zeggen. Maar ik vond nooit heel dat stuk passen bij wat ik wou vertellen. En, en die drang om dan zelf te vertellen en, en zelf te schrijven is daar ontstaan. Omdat ik het, dat, dat liefdesverdriet van mij wou communiceren. En, en dat is nog een wijze raad voor iedereen die dit hoort. Hoe dichter je bij jezelf schrijft, hoe universeler. Dat is de waanzin van theater en van schrijven. Dat is, dat, wanneer ik schrijf over mijn bompa die dement is geworden, wat heel dicht bij mij is want dat was mijn, mijn, mijn lievelingsbompa en ik had er een heel hechte band mee dus ik denk dan, dat verhaal gaat over ons over mij, mijn bompa dat ik, doordat ik dat zo persoonlijk maak maak ik het net universeel over iedereen zijn bomma en bompa en, en of demente man, demente vrouw en dat heeft mij nu al toch een paar keer verbaasd in het leven dat ik, dat ik wanneer ik denk ja, er gaat niemand iets aan hebben, want dat is puur navelstaarderij dat dat dan dan net zoveel mensen raakt. Huh?
1: En, en als je het dan zoveel jaren later zag en las en zelfs speelde... Ja. Was het nog hetzelfde? Was het iets anders geworden?
0: Ik zat er al jaren mee in mijn hoofd van ik wil Maura nog hernemen. Want dat, dat, is, dat is een belangrijke tekst voor mij, omdat het de eerste is. Maar mijn droom was om Maura als kunst iets in een museum te doen, zo... Uh, zoals Joseph Boys Zo achter glas. Of niet achter glas. Maar gewoon in loop theater te brengen. En mensen die voorbij kwamen... ...konden dan tien minuten blijven staan. Een uur. Uh, twee seconden. Hey, maar dat ik gewoon in loop die voorstelling zou spelen... ...was mijn droom. Dat iemand die vastzit in zijn eigen liefdes verdriet. Iedere keer opnieuw dat verdriet. Iedere keer opnieuw dat vertellen. Omdat in het verhaal van Maura... Dat zal ik dan even verklappen. Uh, ja, Maura is dood. En hij zegt dat hij door over haar te praten... ...hij haar in leven houdt. Dus hij reanimeert Maura door te blijven vertellen. En daarom wou ik dat absoluut eens in loop doen. Ja, corona kwam. En we mochten heel eventjes buiten spelen. Het toneel spelen. Dus dan heb ik gezegd... ...dit is de moment. Ik, ik wil het nu doen. En hoe dat was... ...dat was... Zalig om mijn eigen woorden terug te ontdekken. Terug te proeven in mijn mond. Ja, het, uiteraard was ik 25 jaar ouder. Maar het verdriet is, zat er nog. Het verdriet, dat, dat komt vanzelf bij die woorden, bij de vertelling. En ik heb ja, iets heel dramatisch meegemaakt. Niet, niet die week. Want ik heb dus een week lang uh, daar op een speelplaats... Waar ik getrouwd ben trouwens, op die speelplaats... Heb ik... Uh, een week lang zeven dagen op zeven, zeven voorstellingen gespeeld dat was zeer vermoeiend heel vermoeiend maar die vermoeidheid speelt ook mee en de mensen weten dat je dat zo doet en, dus dat, dat was een medespeler die vermoeidheid maar dan heb ik besloten om, omdat ik zo leuk vond om maura te spelen nu gaan we daar ook een zaalvoorstelling van maken met belichting en muziek bij en en gewoon ene keer op een avond <lacht> niet, niet zeven keer en uh, dat is een hele mooie voorstelling geworden met prachtige muziek van Toon Officiers en de belichting van Stef Appelen. Dat zegt iedereen die komt kijken van... Ja, je zit in een andere wereld. Het is, het is prachtig, zo simpel en toch... Ja, het is echt heel mooi van licht en muziek. Het is, het is wat theater zou moeten zijn als dat allemaal samenvalt, die, die muziek, beeld, tekst. En tijdens dat we dat... Uh, maakte en, en ik in première ging, uh, heeft een vriendin van mij afscheid genomen van het leven, Vanessa Verstappen. Uh, met wie ik vier boeken heb, samen heb gemaakt. En, uh, uh, een grafisch ontwerper, een illustratrice. En ja, om dan Maura terug te spelen, dat was... Uh, ja, dat ging niet meer over 25 jaar geleden. Dat ging niet meer over... Uh, dat ging over Vanessa. En nu, iedere keer als ik dat speel, neem ik afscheid van Vanessa. Ja, het gekke was dat Vanessa, toen ik haar ontmoette, zei ze, ik heb in Sint-Lucas, waar ze op school had gezeten, heb ik in mijn laatste jaar Maura gezien. En ik heb dan een filmpje gemaakt op de tekst van Maura. En dat had ze mij dan laten zien. Zo hebben we elkaar eigenlijk ontmoet. Dat had ze ook bij een andere voorstelling van mij, Fink, houtgravures gemaakt. Oh, prachtig, dat was prachtig. En dat boek moet ooit nog uitgegeven worden. Namelijk de houtgravures van Vanessa Verstappen met het, de tekst Fink erbij. Want dat is te mooi om niet te delen met de wereld. Ja. Dus... Ja, Maura heeft nu zoveel betekenis langs alle kanten voor mij... Ik zou het graag nog jaren spelen, omdat ik nu door die woorden van Nessa leven te houden.
1: Ach, mooi, ja, wauw. Wauw. Oké. Okay. We komen van jouw eerste boek, Georg Buchner, Verzameld Werk. Ja. Wat
0: is jouw tweede boek? Mijn tweede boek is Stukken van Mensen van Leonard Nolles. Dat is een dagboek van Leonard Nolles van 1979 tot 1982, want Leonard Nolens heeft meerdere dagboeken die allemaal zijn uitgegeven bij Querido, uh, maar ja, ik neem nu stukken van Mensen omdat dat het eerste is, maar eigenlijk zijn al zijn dagboeken even ontwapenend, eerlijk, uh, een beetje pervers, omdat je echt inkijk hebt in zijn leven. Ja, pervers betekent niet alleen seksueel hoor, mm -hmm. Wim. Dat moet ik u even teleurstellen. U, Want ik, even ik zag u wel maken. een flash in een andere richting. Nee, maar, hebben, nee, maar, maar, nee, maar, per, maar. het is pervers van hem dat ja, hij zichzelf blootgeeft op zo'n wijze.
1: Ja, en ik ga zelfs iets toevoegen. Hm. Um, ik, als ik die dagboeken van hem lees, ja. vind ik het ook altijd een beetje pervers van mijzelf. Ja, ja, ja. ja. Dat ik niet ja. zijn gedichten... Maar zijn ah. dagboeken zijn te lezen. Ah, ja, ja, ja. Dat gevoel heb ik van, ja. ah, jij voyeur. dat vind ik tof, hè, zijn dagboeken. Maar ja. zijn gedichten leesde niet nu. Dus ja. Daar, ja. Dat heb ik. Dat is heel interessant.
0: Uh, inderdaad, ik moet ook bekennen, ja, ik heb wel eens gedichten van hem gelezen. Ik heb zijn verzameld werk ook uh, boven staan. En ja, ik heb dat gelezen, maar dat, dat is niet iets wat ik terugpak. Terwijl zijn dagboek pak ik wel terug. Waarom? Omdat, ik, omdat hij in dat dagboek heeft hij het ook vaak over kunstenaarschap. Waar ik me dan toe verhoud. En, en hoe moeilijk dat, dat is. En hoe, hoe hij zelf vloekt op tegen zichzelf. Van, eh, ja, hij heeft het heel vaak over dat navelstaren. En dat dat niet navelstaren mag zijn. Maar dat, dat het moeilijke is naar jezelf kijken zonder je ego. Dus dat dat een heel moeilijk iets is. Dus je moet eerlijk oprecht zijn zonder te kikken op jezelf. Uh, dat is een heel moeilijk evenwicht, want je hebt het over jezelf en je geeft jezelf bloot, maar het mag nooit arrogant zijn, nooit ijdel. En hij is dus heel de hele tijd zo streng tegen zichzelf. En dat, is, dat doet deugd om dat te lezen, omdat ik dat herken, of om herinnerd te worden aan het feit dat ik vind dat dat zo is, dat ik vind dat dat zo zou moeten. Ik vind eigenlijk dat wat hij schrijft, dat ieder kunstenaar dat zou moeten uh, lezen en ter harte nemen. Ja, want ik denk dat ijdelheid niet thuis hoort in kunst, zonder humor. Ja, ja terwijl dan net heel veel kunstenaars um, heel zelfbewust zijn, heel, heel hard met hun uiterlijk bezig zijn. Um, maar ja, dan moet je nog dat kunnen abstraheren van, van wie je bent, of van... Um, het is niet omdat duizenden vrouwen uh, Rinus van de Velde een mooie man vinden, uh, dat hij zijn schoonheid moet gaan benadrukken. benadrukken. Uh, Rinus van de Velde benadrukt ook zijn lelijkheid. Hè? gaat ook zichzelf lelijk schilderen, ge geeft... Dus hij, ik vind dat hij een heel goed iemand is als voorbeeld, omdat hij een kunstenaar is die zichzelf veel afbeeldt maar dat op een eerlijke wijze doet. Eigenlijk zijn zijn schilderijen ook een soort van dagboeken, maar dagboeken van dagen die hij niet beleefd heeft, mm -hmm. maar zou willen beleven. Mm -hmm. Terwijl bij Leonard Nolens is het natuurlijk wel echt. Dat is gewoon, hij schrijft echt wat hij die dag heeft meegemaakt. Um,
1: ja, hij kan gewoon, hij heeft een hele goede pen. Hè. Ja, ik wil even terug naar wat je daar straks zei van Runus van der Velde. Hè. Ja. Hoe, hoe beoordeel je jezelf? Want je vindt dat een waarde? Hè? Je vindt ik denk, ik, uh, ik weet het natuurlijk allemaal niet zo
0: zeker, maar ik denk dat ik de eerste jaren van mijn carrière, de, laten we zeggen de eerste acht jaren, iets te ijdel gecreëerd heb. Waarmee? Ik wil zeggen. <laughs> dat waren allemaal stukken over liefde, verliefdheid. en Ik voelde ook dat dat... Op een gegeven moment voel je dat dat werkt. Dat dat, heb je een truc door. Weet je van, voor jongeren, dat je aanspreken. En er zijn nu nog vrouwen die ondertussen al volwassen zijn. Die zeggen van, ja, wat jij toen deed op dat podium, dat was zo mooi. En, en ik was mij daarvan bewust dat ik het publiek had meenam. Um, en dat, dat bewustzijn is iets mooi, Maar het genieten van dat bewustzijn, allijk, het, is, het is een heel moeilijk iets. Hè, want natuurlijk moet je genieten op een podium. Maar van wat moet je dan genieten? Ja, het, is, het is echt iets heel moeilijks. De fout van mijn jeugdige zelf was de herhaling. Um, ik, ik had... Meer moeten durven andere dingen opzoeken. Maar op, op, ik vond het op een bepaalde manier ook wel prettig om in een hokje gestoken te worden. Van lieflijk, over de liefde, schattig, uh, mooi, ontroerend. Ik vond dat allemaal wel leuke stickers die op mij werden gekleefd. Uh, ja, en dan uh, met taal spelen en. en ik vond, ik vond daar wel iets in. Het is ook de reden waarom ik dan gevraagd werd om mee te doen met uh, um, Magieke Kussen. En ook de reden dat ik bij Magieke Kussen degene ben die het meest heeft mogen kussen. <laughs> Namelijk, ik wist wat ik moest schrijven en hoe ik het moest schrijven. Hoe ik genoeg humor moest afwisselen met poëzie. Ik speelde het spel uh, te ernstig. Ook bij Magieke Kussen, hè? bij Magieke Kussen, wat een heel moeilijk programma was, omdat... Wat wou dat nu eigenlijk? Dat wou laten zien wat verleiden is, maar dat wou ook gewoon een belachelijk grappig programma zijn. Maar het was niet alleen om te lachen, het was ook nog dat andere, namelijk dat mensen die stuntelig daten, eigenlijk ernaar kunnen kijken en zeggen, ah ja, ja ik moet misschien wat meer mopjes doen, of ik moet... Allee, er zat ook iets leerrijk in. En ik denk dat de reden waarom ik degene ben die het meeste heeft mogen kussen niet is omdat ik de knapste man van de wereld ben uh, maar omdat ik heel goed weet wat ik met woorden kan doen uh, en toch nog af en toe er een flauwe mop kan insteken om, omdat het moet voor het tv-concept <lacht> <Zeg hij trots? lacht> uh, ja, ik bedoel zijn jij trots? ja, ik ben daar ook <lacht> ja, <kruts> trots op <lacht> ik, ik had zoiets van, ja maar jullie weten toch dat jullie mij nu vragen. Maar ik doe mee aan dat programma. Maar ik, ik kan dat, hè? Pas op, ik ga winnen. Ja, ja, ik ga, ik ga ze ja, gaan mee. Ja, ja. Allee, je, je gaat dat niet geloven, maar naast Pieter Embrecht, en naast nog iemand anders uh, van dat allure. Ze gaan mij kussen, hè. Allee, het is maar dat je dat weet. Hè? Maar er is nog een andere belangrijke factor waarom dat ze veel mij hebben gekozen. Ik ben onschuldig. Stel dat ze Pieter Embrecht zouden kussen... Die ook veel gekust is trouwens. Maar uh, hè, stel dat ze dat doen, ja, dan moeten ze het thuis aan hun partner wel gaan uitleggen. Aha. Terwijl, ik ben ongevaarlijk. Oh, ja. Ja, dat is ook heel belangrijk. Interessant. Ja. Interessante waarneming om dat ook over jezelf te zeggen. Ja, ja. Maar terug naar het schrijven en, en, en het ego en of ik mezelf ook lelijk kan schrijven. is uw vraag dan. Um, ja, ik schrijf niet zo dagboeken, hè. ik schrijf niet zoveel over mezelf of zo. Hè. Ik probeer wel afstand te creëren, uh, waar ik soms ook wordt op afgerekend. Dat mensen zeggen, schrijf nog eens terug iets dichter bij jezelf. Maar bijvoorbeeld over mijn kinderen en de relatie met mijn kinderen. Durf ik niet goed schrijven, wil ik niet goed schrijven? Heb ik het gevoel van, ik wil hen ook niet kwetsen of ik wil niet... Ja, ik weet het niet goed... En ook de relatie met mijn vrouw, ik vind dat allemaal heel dichtbij en broos. Ja. En, uh, en om eerlijk te zijn, kan ik dan beter hen analyseren dan mezelf. Dus, ja, dat is niet goed. Ik zou eigenlijk liever mezelf goed kunnen analyseren. Uh, maar in, in die relaties, die echt belangrijke relaties in het leven voel ik dat ik als observator uh, beter functioneer dan als spiegel naar mezelf toe.
1: Maar toch gebruik je het niet. Toch ga je niet uh, exploreren in het uh, schrijven. Er zullen zeker stukken
0: van, van, van onze relatie... S, hè, onze verschillende relaties in dat stuk... Alleen, ik heb het over opvoeding... Vaak heb ik het over opvoeding... Over de band tussen vader en, en zoon, vader en dochter in een theaterstuk. Ook natuurlijk verwijzend naar de mensen boven mij, namelijk mijn eigen ouders. Maar dat is nooit mijn vader of mijn moeder. Hoewel Warren zal zeggen: Jij maakt altijd stukken over een moeilijke vaderband. En dan zal ik zeggen: Ja, dat, dat is wel zo. En ik kan ook niet zeggen dat ik een goede vaderband heb, maar een slechte heb ik zeker ook niet. Mijn vader is gewoon heel hard op zichzelf. <laughs> dat is gewoon een mens die heel weinig zegt over zijn gevoelswereld. Uh, maar dus ja, iedere keer als ik iets schrijf, gaan mensen denken dat dat over mij gaat. Dus dat is het. het, is, het is omgekeerd. Ja, als, ik, als ik schrijf over uh, een koppel dat uiteen is aan het gaan, dan komen mensen. Aan mij vragen: oei, gaat dat al goed? Ja, ja alleen <nacht> hetzelfde als ervoor eigenlijk, maar <nacht>
1: ieder huisje heeft zijn kruisje. <nacht> heb je Leonard Norris ooit ontmoet? Nee. Zou je hem willen ontmoeten? Ja, maar ik, allez, ik heb hem al wel eens ontmoet
0: op zo'n avond van uh, um, Behoud de begeerte, dan uh, kwam hij voorlezen, een paar gedichten voorlezen, maar toen was ik 22 of zo, en waren wij met een paar kakkewieten de comic relief tussen de schrijvers door. En eigenlijk hadden ze ons gevraagd om niet met de schrijvers te praten. Wat? <laughs> ja, eigenlijk was het zo van... Uh, want wij waren echt... Ja, ik ben heel lang een kind gebleven. Hè. De kakkewieten, dat was ja, wat deden wij? Wij deden heel de hele tijd onnozel, Dus wij, dat is geëindigd met dat wij met Roze uh, aan het filmen waren. En, en dus Roze waren en de micro en de camera. En dus twee van ons deden dan alsof ze een micro vasthielden en de camera. En dan een derde deed dan Roze in zijn oor en stond er dan ook bij. En zo gingen wij dan Tom Lanois interviewen en en Connie Palme, maar we deden heel serieuze interviews. Maar die mensen hadden echt zoiets van: wie zijn die vier die hier raar komen doen naast ons? En ja, ja, we hebben er wel een goede vriendschap met uh, Bart Mouyard en Tom Lanois aan overgehouden. Maar Connie Palme bijvoorbeeld, die wist echt niet wat ze meemaakte. En zo waren er nog een paar. En ik denk naar Leonard Nolles dat we dat zelfs niet gedurfd hebben. Ik, het.
1: Ja. <laughs> uh, ik heb zo. Maar ik heb ook heel veel van deze dagboeken van hem gelezen, maar ik vond bepaalde stukken wel heel... Heel zwaar. Heel, maar niet, ja, ja. Ik bedoel niet inhoudelijk zwaar over kunst, maar gewoon... Ja. Depressief. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja,
0: ja. ja dat, dat, dat zit er ook in. Hè. Dat zit er ook in. Uh, Weltschmerz. En dat bindt dan blijkbaar onze eerste twee boeken. Uh, De Weltschmerz van Georg Buchner en De Weltschmerz van Leonard Noles. Um, maar zelf heb ik... Nou, ik heb niet zo'n donker monster in mijn hoofd. Dus ik kan dat lezen zonder daar last van te hebben, zelf. Maar ik vind dat wel interessant om te... Ik hoor dat ook vaak van mensen die dan wel in depressies zitten. Dat dat zo'n beest is dat terugkomt en waar ze niet van afgeraken. Uh, dat, je, dat dat een levenspartner wordt eigenlijk. Hè? Uh, en een levenspartner die sommigen dus niet kunnen dragen. Mm -hmm. Dus het, is, het helpt mij wel, ook om te verwerken dat, dat mensen depressies hebben, dat mensen uit het leven stappen. Dan vind ik het wel goed dat iemand zo eerlijk schrijft.
1: Het zorgt voor begrip. Ja, Dat toch je wel. snapt waar het vandaan komt.
0: Ja, ik ben, ik ben blij dat, dat iemand dat zo eerlijk kan verwoorden. Dat we niet alleen naar werk van Rothko kunnen kijken of uh, Bacon... Uh, maar dat, dat je ook teksten hebt om in te zien. Zware muziek is er ook wel. Ja. Daar kan ik niet naar luisteren. Want daar word ik echt ongelukkig. Ja,
1: echt. Oké, okay, goed. Jouw tweede boek, um, ja, de dagboeken van Leonard Nolens. Stukken van mensen is eigenlijk een reeks, maar ook verzameld en van alles. Uh, Stukken van mensen. Wat is jouw derde boek? Ja, mijn derde boek is een
0: uh, boek uit jeugdliteratuur. Want ik vind namelijk ook dat jeugdliteratuur zwaar onderschat wordt. Ik heb een beetje drie buitenbeentjes gekozen in plaats van drie romans. Want uiteraard heb ik ook drie lievelingsromans, hè. Dat, dat spreekt voor zich. Maar ik heb gekozen voor een theatertekst, dagboeken en jeugdliteratuur. Um, jeugdliteratuur wordt vaak smalend overgedaan. Maar het is Maxim Gorky die zei... ...je moet voor kinderen schrijven op dezelfde manier als voor volwassenen, alleen beter. <lacht> en Maxim Gorky is toch een groot Russisch schrijver geworden. Maar het stuk, uh, dat, het stuk, het boek, ik ben zo gewend om in theatertermen te spreken... ...is van Salman Rushdie... Echt een van mijn lievelingsauteurs. En die heeft één boek voor zijn zoon geschreven. En dus toen zijn zoon nog een kind was, voor de duidelijkheid. En dat boek heet Haroun of een zee van verhalen. En dat is voor mij misschien ook wel een reden om voor kinderen te schrijven. Ik heb dat ook gelezen toen ik nog maar pas begonnen was met schrijven. En ik dacht, oh, dat, is, dat is prachtig, dat gaat over iets, dat, dat spreekt mij als volwassene aan... En toch is het op kindermaat. En het gaat over een, een verhalenverteller. En uh, de kraan van de verhalen wordt dichtgedraaid. Dus de verhalen zijn op. En dan gaat Haroun uh, de kraan terug openzetten. En dan komt hij in een duistere wereld terecht. Waar hij van alles meemaakt. En uiteindelijk, uiteraard, zet hij de kraan terug open. En kan de zee van verhalen terug lopen. Een heel mooi verhaal simpel verhaal. Ja. Uh, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Uh, heb je als kind veel gelezen? Wanneer ben je beginnen lezen? Oh, op mijn zeven, hè.
0: Uh, <laughs> toen, ik, toen ik leerde lezen. Zes, op mijn zes. Um, nee, ik... Ja, wij, wij gingen naar de bibliotheek, hè. Uh, dat is een periode, natuurlijk, dat, uh, dat er geen internet was. Dus wat deden wat deed ik alleszins en mijn broer? Wij gingen elke week naar de bibliotheek. En uh, wij, niet zoals mijn kinderen dat deden voor strips te gaan halen, maar wij lazen wel boeken. Ja. Maar we hadden een heel klein bibliotheekje. We hadden twee bibliotheken in Mordsel. De bibliotheek en dan de wijkbibliotheek. En die was dus eigenlijk klein. Vooral qua jeugdliteratuur. Dus die had ik eigenlijk allemaal gelezen. Die plank. Ja. Nee, die planken waarschijnlijk, of één kast of zo, die heb ik gelezen. Uh, maar dan, ah, er is nog een bibliotheek, dus er zijn meer boeken dan dat er hier staan. Dat was een ontdekking. Uh, maar ik had heel veel hobby's, heel veel. Ik, ik was, denk ik, een ADHD'er, maar dat woord bestond toen nog niet. Uh, en mijn ouders stuurden mij elke dag naar een sport. Uh, ik moest elke dag sporten. Dus maandag zwemmen, dinsdag turnen, woensdag voetballen, donderdag turnen. Uh, vrijdag was het aan, uh, terugzwemmen en dan zaterdag was het dan voetbal. Maar in de voormiddag moest ik ook nog naar uh, Creamo. Wat dan iets wat... En dan zondag moest ik naar de Giro en ook turnen. Dus ik moest de hele tijd buiten, want mijn ouders vonden dat ik binnen veel te druk was. Dus mijn ouders hadden, wanneer ze mij zagen, een moe kind dat braaf was en en dan een boek kon lezen op zichzelf, ja. gewoon een boek kon lezen terwijl mijn leerkrachten die hadden een kind dat ADHD had en die gaven mij elke dag straf, ik heb heel mijn, mijn schooltijd Oei. straf geschreven Oei. en dan schreef mijn mama mee straf, die zei je ja, bent toch een braaf kind, jij zult wel niks ergs gedaan hebben <laughs> en dan schreef die met haar linkerhand want zij was rechtshandig uh, is rechtshandig, want ze leeft nog, uh, schreef die mee, straf voor mij. En dan zei ze, dan kun je tenminste nog iets lezen. Oh, was oh, ja. Dus, dus uh,
1: lezen werd dan wel gestimuleerd ook? Van de ja, maar het, het maar... is de Jan Terlouw
0: en, en de Thea Beckmans, de, degenen die toen echt zo populair waren. Het was echt wel blij zijn dat er een nieuwe Jan Terlouw was. Um, ja, dat, dat zijn de... De boeken van mijn jeugd, waar je echt gelukkig van werd, hè, en mij mee leefde.
1: Uh, Roald Daal uiteraard ja. ook. Uh, Houd je bij wat je leest? Nee. Nee? nee. Lijstjes of zo? Of nee, ik, ik hou
0: zelfs echt niet bij wat ik lees. Dus ik doe boeken ook weg.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Okay. Maar maar zo Bewust weg? Het moet weg? Nee.
0: Ja, dus uh, we hebben één boekenkast boven. En we vinden dat dat genoeg boeken zijn. En af en toe mag er één in de plaats en dan moet er een ander weg.
1: Ah, zo. Niet meer dan één boekenkast. Ja,
0: ja die is groot, hè. Oké. Okay. Dus... <laughs> nu, want nu deed je zo van boekenkast, maar... Nee, nee, nee. Het is groter dan de wijkbibliotheken. <laughs> <laughs>
1: <laughs> uh, heb je van Rushdie uh, nog andere boekenkast? Ja, je lezen, dat,
0: je? dat doe ik niet weg. Dus Rushdie is echt een van mijn lievelingsauteurs ja. en daar heb ik alles van. Ja. Um, en... Ja, de duivelsversen bijvoorbeeld is een prachtig boek waar ik nog altijd niet van begrijp waarom hij daarvoor een fatwa over zich heeft gekregen want, maar ja, ik ben natuurlijk ook geen moslim, dus ik mag daar niet over oordelen maar eigenlijk is is er niks mis in dit boek denk ja, ik ja. maar dat is tijdsgeest en zo dat zou nu anders beoordeeld worden maar mijn lievelingsboek van uh, Rushdie, buiten dan Groen of de Zee van Verhalen vermits ik daar heb gezegd dat dat mijn lievelingsboek is is uh, Middernachtskinderen. Uh, dat is het eerste wat ik van hem gelezen heb ook. En zoals The First Cut, de deepest is bij liefdesverdriet, is misschien de eerste kennismaking met een kunstenaar ja, de, de grootste indruk die hij achterlaat. Dat is zo bij het toneel ook. Hè. Als je iemand van de eerste keer ziet spelen, dan denkt hij: Wauw! En dan, als je die dan twintig keer hebt zien spelen, dan zeg je: Ah ja, dit doet dit en dat. Het is wel echt goed, maar ik weet wat hij doet. Uh, maar. Ja, ik weet dus wel hoe Salman Rushdie schrijft, maar wat hij schrijft blijft me toch verbazen. Hij is de man die twee bladzijden kan doen over één zin. Uh, maar ik vind dat heel interessant. Misschien ook, en dat heb ik dan achteraf zitten denken, met uh, de, de achtergrond van wat ik Latijnsen heb gedaan, waar de, waarbij gezinsconstructies moet ontleden. En, en dat, ja, de Romeinen die konden er ook wel wat van, van zo een zin te maken over twee pagina's lang, waarbij dat je moest zoeken naar wat het hoofdwerkwoord was en wat de bijzin van de bijzin van de bijzin. <lacht> maar eigenlijk heeft dat een liefde teweeggebracht voor taal en hoe taal werkt. En Rush, die doet dat meesterlijk. Ja, ik denk dat in België, dat Jeroen Olieslagers daar het beste in is. Dat hij ook zo barok kan schrijven. Want ik noem dat heel barokke taal. Als je zo'n vol, vol zin, zin en nog zin erbij plakken, denk dat we daar nu Jeroen Olieslagers in hebben, die dat ook kan. Want dat is positief
1: bedoeld. Ja. Um, ik dacht dat je ergens zegt dat je de laatste tijd bezig was met, uh, met zo'n oude Vlaamse klopt. literatuur. Klopt dat? Ja. Maar, maar, hoe zit dat? Ja, tijdens de coronacrisis
0: dacht ik... Welke letters zitten er allemaal in corona? En dan had ik daar het woord kanon meegemaakt. Wat niet echt klopt, want er zitten twee N'en in. Maar um, <laughs> nee, door de kanon die af en toe ter sprake komt uh, in de politiek. En, en hij, wordt, hij bestaat ook echt. De kanon is er. Ze zijn er aan, aan het werken en hij bestaat. Was ik eens benieuwd van, wat komt er dan in die kanon terecht? En wat is dan dat Vlaamse... Wat is die Vlaamse identiteit waar we dan zo fier op zijn? Hè? En wat is dat dan in de literatuur? En ik dacht, ja, laat, laten we de klassiekers nog eens ter hand nemen. Ik heb wel in mijn jeugd al eens uh, een Felix Timmermans gelezen. En, en uh, een, een, een Waalschap Of, ja, een buizen. Dat, dat, dat heb ik allemaal wel eens gehad. Maar laten we dat nu nog eens lezen. Nu, nu dat we volwassen zijn geworden. En, en ik heb... Eigenlijk een hele grote liefde bij mezelf ontdekt voor uh, Felix Timmermans. Ik uh, ben ook niet zo ver geraakt, ik, allee, want ik wou heel de canon doen, maar of, Timmermans heeft al zoveel geschreven dat ik nu eigenlijk eerst alles van hem wil gelezen hebben voordat ik verder ga. En ik wil eigenlijk ook iets doen met Timmermans. Ik wil een toneelstuk maken van zijn, van zijn werk over een jaar of twee, drie. Ik zou eigenlijk een verhaal willen maken over zijn liefde voor de natuur. Hij heeft in ieder werk dat hij schrijft. Zit er, zitten er prachtige beschrijvingen van dat netelandschap. En ik zou die zo eens allemaal onder elkaar willen zetten, naast elkaar. Eigenlijk zoals ik Maura geschreven heb, zou ik eigenlijk nu even met Timmermans zinnen. overal zo een goede muur vol willen hebben. En dan zien: van kan ik daar niet één verhaal van maken? Waarschijnlijk zal Paliter als geraamte dienen. Het bekendste werk, maar. Het is ook een heel geschikt werk omdat Paliter in het verhaal dat ik wil vertellen met Timmermans zijn werk, namelijk ik hou van de natuur, wat, wat je ja, in ieder letter, ieder vezel van dat boek voelt bij Timmermans. En, en de boodschap bij, bij Paliter is op het einde van dat stuk. Zegt, zegt Paliter, jullie maken
1: mijn natuur kapot, ik ben hier weg. Een voorstelling over Felix Timmermans. Of ja. ook gebaseerd op het werk van Felix Timmermans. Ja. Binnen een paar jaar dus. Ja, binnen een paar jaar. Als ik dan durf. Als je durft. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
0: Mijn eerste boek was Verzameld werk van Georg Buchner. Met daarin Leons en Lena. Een, ja, een, een must-read. Dan hebben we Stukken van Mensen van Leonard Nolens. Dagboek. En dan hebben we Haroen of de zee van verhalen van Salman Rushdie. Ja. Jeugdliteratuur. Uh, wat ben je nu aan het lezen? Nu zit ik... Maar ik ben niet goed bezig. Zo. Ik zit nog altijd bij Jeroen Olieslager. Bij Wilde Vrouw. En ik vind het echt heel tof. Maar het probleem is dat ik zo veel weg ben. Want ik lees eigenlijk s'avonds. En na, als ik terugkom van een toneelstuk, wil ik niet meer lezen. Dan voel ik dat ik... Dat gaat niet. Ja. Dus ik kom dan rond twaalf uur thuis of zo. En dan is het toch eventjes iets stom op tv zien, of iets interessants op tv zien, maar lezen lukt me niet op dat uur. Waardoor hij al te lang op mijn nachtkastje ligt. Maar ik vind het echt goed, dus ik ga aan overdag lezen moeten beginnen. Om er door te geraken door een wilde vrouw. Ja. Oké, okay, veel succes. En dankjewel voor jouw drie boeken. Ja, graag gedaan. Hè. De volgende keer een afspraak maken, hè. want zo onverwacht komen, dat is wel een beetje
1: vreemd, vind ik. Dit was mijn gesprek met Dimitri Leu. Viel dat nu mee of tegen qua chaos? <laughs> oh god. Enfin, alle auteurs en boeken die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drieboek. We zaten elkaar eigenlijk heel de hele tijd te verontschuldigen. Dus hij zo, sorry, uh, ik had moeten checken of je uh, niet allergisch is. Ik was van nee, maar jij moet dat niet checken ik had moeten checken op voorhand en dan uh, hadden had we ons ergens anders moeten... Enfin, heel de hele tijd excuses tegenover elkaar. Zwart, je vindt op wimoosterling.be een foto van de boekenkast van Dimitri Leu. Je kan drie boeken volgen op Instagram. Drie underscore boeken. Drie in letters geschreven. Uh, en ik wil je vragen om vandaag, of morgen, aan twee vrienden of vriendinnen te laten weten dat ze ook eens naar deze chaotische aflevering moeten luisteren. Twee daar doe je mij een groot plezier mee. Het is om de podcast verder te verspreiden. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.